0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Diese Folge im neuen zweiwöchigen Turnus und wir beginnen das Ganze mit einer Reihe in Italien. Ihr wünscht euch Frankreich, Frankreich wird kommen. Wir haben ja schon ein bisschen Frankreich gemacht mit dem Elsass und es wird auch weitergehen. Doch kurz zwischendrin machen wir ein bisschen Italien, ein bisschen was Leichtes, ein bisschen was Sommerliches, nicht ganz so Komplexes, so scheint es zumindest, ähm, Werdet ihr dann sehen, was Italien so zu bieten hat. Wir fangen gleich an. Verkostet wird natürlich auch ein italienischer Wein. Relativ günstig sogar. Und zwar handelt es sich um den äh, von Castello Banfi, den Centine Bianco Toscana 2017. Das ist eine QV und soll so ein bisschen das italienische Flair ähm, vermitteln, was man für günstigen Preis kaufen kann. Ob das Ganze was taugt, hört ihr am Ende des Podcasts und äh, in den Show Notes seht ihr genau die Zeit, falls ihr vorspulen wollt. Jo, da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer Chin Chin, wir hören uns gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Warum also Italien? Naja, ähm, Italien ist eins der komplexesten Weinländer, wenn man das auch gar nicht erst vielleicht glauben mag, weil man denkt an den sagenumwobenen Pinot Grigio, der leider in den letzten Jahrzehnten von nicht so doller Qualität zeugte, beziehungsweise dem schlechte Qualität attestiert wurde, hängt sich auch ein bisschen daran, dass viele Leute beim Italiener billigen Wein trinken, nichtsdestotrotz ein bisschen in Verruf geraten durch sehr leichte Trinkweine Italien, aber es bleibt trotzdem mit Barolo und Co. eins der ja auch besten Weinländer, wenn man an die Super-Toskana denkt und so. Da gibt es schon richtige Knallerweine und auch ähm, die Region an sich ist sehr komplex und vielseitig. Es gibt kaum Einheitliche Regularien, es ist schwer zu durchschauen, 1960 gab es erst ein Weingesetz, das versucht hat, da Ordnung reinzubringen, das hat aber auch noch ewig gedauert, bis das immer mehr angepasst wurde, viele Winzer, ja wie die Italiener eben sind, dann. das ist schwer zu regieren, so ist es auch beim Wein, die lassen sich auch nicht viel vorschreiben und haben da auch ein bisschen, sage ich mal, drauf geschissen, wenn man das mal auf gut Deutsch sagen möchte. Ähm, nichtsdestotrotz, vieles hat gefruchtet und mittlerweile haben wir da auch schon ein bisschen mehr Überblick, dennoch bleibt es ein wenig schwer zu durchschauen, deswegen wollte ich mal eine kleine Einführung in Italien geben, das heißt jetzt nicht, dass jetzt jede Folge wieder nur Italien wird, nein, wir werden auch mit Frankreich ein bisschen Gas geben jetzt die nächsten Wochen, denn ähm, das ist so einer der großen Wünsche von euch und ist auch was, was mich fasziniert. Frankreich ist einfach sehr, sehr, sehr spannend, weil es eben das Weinland schlechthin ist. Ähm, gerade mit Bordeaux und Burgund ähm, ja auch sehr viel Prestige zu bieten hat und da müssen wir uns mal ein bisschen reingrooven. Ich arbeite noch daran, wie man das alles schön leicht verständlich aufbereiten kann. Ähm, Habe jetzt aber gedacht, hey, Sommer, Italien, ja, viele fahren Urlaub nach Italien, viele trinken gerne mal so ein Sommerweinchen und da ist der Italiener natürlich gerne mal auf den Tisch, so ein Pinot Grigio, Grigio, Grigio sage ich schon, ja, ist ja auch sehr, ähm, ja, erfrischend und verbindet man auch gerne mit einem leichten Sommerwein. Ja, ich muss kurz Stopp machen, im Hintergrund hat man einen LKW gehört, ja, kommt leider vor, ich habe kein äh, soundisoliertes Studio hier, aber ja, ihr verzeiht es mir hoffentlich. Ja, also Italien ist mit Frankreich abwechselnd eigentlich so ähm, der größte Erzeuger in der Weinwelt, ähm, je nach Jahrgang kommt da richtig, richtig viel Wein äh, von der Halbinsel, speziell aber auch von der Insel Sizilien, das ist wirklich ähm, eine große Agrarregion, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Tafelwein herstellt und somit den Markt ganz schön fluten kann, ähm, er linkt natürlich auch ein bisschen dran, dass Italien schon immer Weinland war. Ja? Als die Griechen darüber sind, haben sie es auch äh, ja so vorgefunden. Da wurde schon Wein angebaut und ähm, also die Tradition ist sehr groß. Ihr kennt das, dass wenn ihr nach Italien fahrt. Ähm, das Lebensgefühl hat auch was mit Wein zu tun. Ja, Der wird ins Essen mit eingebunden. Es gibt die Aperitivo-Kultur gerade so um Mailand rum. Jede Region hat verschiedene Rebsorten. Es gibt circa 500 Rebsorten einheimisch in Italien, die es sonst, sage ich mal, nirgends gibt oder beziehungsweise die aus Italien kommen. Das ist schon extrem und davon sind etwa 107, äh, 175 in den Alltagsweinen, die man so zum Essen auch trinken kann. Also trinkbare Alltagswein, 175 verschiedene Rebsorten, das ist schon der Wahnsinn, ähm, da muss man erstmal durchblicken ist also auch gar nicht so leicht, also es ist eines der Länder mit den meisten autochtonen Rebsorten und ähm, ja, das macht es auch ein bisschen schwierig für den Weinleihen da durchzublicken. Natürlich ist für den Export ähm, nicht jeder Pupswein irgendwie ähm, bestimmt, sondern das sind meistens dann auch die größeren Weingüter. Nichtsdestotrotz sollte man so ein paar ähm, Sachen schon mal gehört haben, die man eben auch im Export kaufen kann oder wenn man nach Italien fährt, fährt sowieso auf dem Schirm haben sollte. Ja, generell zu Italien kann sich noch sagen, das habe ich eben auch schon erwähnt, das ist ein sehr komplexes Weinland. Es hat so die meisten verschiedenen Terroirs, die meisten Weinstile. Überall gibt es Weinen in den verschiedensten Formen. Ja, es gibt eigentlich jede Konstellation. Das ist einfach der Geografie auch geschuldet, ja, wir haben ja die Alpen, ein Apennin, der sich durch die Halbinsel zieht, ähm, wir haben ganz, ganz viele Küsten an jeder Seite sozusagen, da es eine Halbinsel ist, wir haben Höhenlagen, wir haben Täler, wo es richtig heiß wird, zum Beispiel in der Toskana, ähm, wir haben verschiedenes ähm, Spiel an Breitengraden, ähm, ja, also jede mögliche Konstellation ist hier möglich, wir haben viel Vulkangestein, es gibt Kalk, es gibt kiesigen Tonboden, also ihr merkt schon, wenn man das alles irgendwie multipliziert, ich bin jetzt kein Statistiker, aber da kommen schon einige verschiedene Kombinationsmöglichkeiten doch dabei rum und das Ganze ist natürlich auch interessant in den heutigen Zeiten, wenn es Richtung Klimawandel oder ich sage mal globale Erwärmung ist ja eigentlich der passendere Begriff, Klimawandel ist ja ein bisschen beschönigt, dann merkt man schon, dass das ganz gut ist, wenn man so eine Varietät hat, denn ein äh, wandelndes Klima bringt eben auch neue Bedingungen mit sich und so eine sehr ähm, ja, aufgespaltete Landschaft oder eine sehr vielfältige Landschaft ist dann natürlich viel anpassungsfähiger. Wenn es auf einmal in der, im platten Land, in der Po-Ebene nicht mehr funktioniert, ja, dann geht man eben hoch in die Alpen, ne? Und da ist Italien, sage ich mal, gut aufgestellt für die Zukunft. Es wird uns also nicht verloren gehen, so wie wir auch von der Erwärmung ein wenig profitieren hier in Deutschland. Hier wird es einfach auch ein bisschen wärmer. Das ist für den Wein eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ist eine schwierige Region. Die Ordnung fehlt. Es ist unübersichtlich, das alles ähm, sich äh, reinzuziehen. Es ist kein schön strukturiertes System wie bei uns, ähm, wenn man zumindest nach VDP geht. Das liegt aber auch daran, dass das alles so ein bisschen jung noch ist. Italien war immer sehr bekannt für viel Massenweine. wurde viel Massenwein hergestellt, nur di Tabula, da Tabula, also solche Tafelweine. Werden auch teilweise immer noch so genannt von manchen Winzern, die sich einfach nicht anpassen möchten, dem Weingesetz. Denn seit den 60ern gibt es die DOCs, das ist mit der AOC in Frankreich vergleichbar. Das sind diese geschützten Ursprungsbezeichnungen. Ähm, geschützte geografische Angabe ist ja quasi ein bisschen noch darunter und dann ähm, das DOC steht dann schon ein wenig drüber. Also DOC, für die, die es noch nicht wissen, das hatte ich irgendwann mal in der Podcast-Folge erwähnt, ist bedeutend bedeutet einfach Denominazione di Origine Controllata und dann gibt es noch das DOCG, dann kommt am Schluss noch E Garantita dazu, also kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung ist so die höchste Bezeichnung. Da gibt es eben nur 73 in Italien, ähm, unter anderem die DOCG Barolo, die DOCG Valpolicella und so weiter. Also manche, die man wirklich kennt oder ähm, ja, Montepulciano, da Prozzo, Colline. Also das sind die kleinsten ähm, Anbaugebiete, die dann auch die höchsten Ansprüche an ihre Weine stellen. Also wenn man DUCG irgendwo liest, dann weiß man, okay, der Wein, der kommt wirklich nur daher. Das ist auch garantiert, dass das alles dort auch hergestellt wird und eben unter bestimmten Voraussetzungen, die äh, dann die jeweilige Region an den Weinhersteller ähm, ja, gibt und von dem Fordert. Das ist eben relativ neu äh, und wird eben noch ein bisschen oder wurde lange Zeit noch ein bisschen boykottiert von den Winzern. Ähm, aber gut, so ist Italien, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Äh, Nord-Süd-Gefälle, ihr kennt das, ähm, schwierig zu regieren. Aber das macht das italienische Flair ja auch ein bisschen aus. Nichtsdestotrotz verkauft sich IGT. Ähm, eigentlich noch ein bisschen besser als die D.O.C. Das ist einfach, weil es bekannter ist. Ne? Wenn da draufsteht, äh, I.T. Toscana, so wie bei unserem Wein, den wir später trinken, dann ist klar, okay, der Wein kommt aus der Toscana, das, das kenne ich, das ist in Italien, den kaufe ich, aber wenn da drauf steht, ja, was wird der jetzt noch eine Domination? Ne? Ähm, Moscato di Sanzo ähm, oder Franciacorta, okay, Franciacorta könnte dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff sein, ähm, dann äh, wissen viele trotzdem nicht, was ist das, nie gehört, kaufe ich nicht, Toskana kenne ich, kaufe ich. Obwohl ja von der Rangordnung her der Wein eigentlich darunter liegt. Nichtsdestotrotz also werden natürlich auch viel mehr Weine mit IGT-Bezeichnung hergestellt. Die Weinkultur in Italien ist, wie gesagt, schon sehr, sehr alt, kommt von den Römern schon. Ähm, ihr kennt das, viele trinken schon Mittagswein zum Essen, das gehört einfach dazu. Gerade zu der italienischen Küche passt Wein sehr gut. Die meisten haben Rotweine vor Augen, wenn sie an italienischen Wein denken und vielleicht noch den ein oder anderen Pinot Grigio, wie gesagt. Nichtsdestotrotz auch viele Weißweinsorten, die dort auch sind, lohnen sich zu trinken. Da werde ich nachher noch ein paar von erwähnen. Das, äh, ja, die Essenskultur in Italien ist einfach ein bisschen entschleunigter und da passt so ein Wein eben auch mal gerne dazu. Ähm, wir haben sehr, sehr, sehr wenig... Äh, schwere Weine in der normalen Bevölkerung, das meiste ist wirklich leichter Trinkwein, was man so als Tafelwein oder in einer Karaffe auch hingestellt bekommt, deswegen sind Barolos und so weiter, die wirklich auch teuer sind und Genussweine sind, das sind eben auch Genussweine, die werden dort auch zwar getrunken, aber das Gros der Weine ist wirklich leicht und zum Essen gedacht. In den letzten Jahrzehnten wurde dann auch mehr Weißwein gemacht. Dieses wurde auf ein modernes, spritziges Niveau gehoben, würde ich mal sagen. Also sozusagen geschah dann auch dabei diese Krigiofizierung, wie ich das nennen würde, des Weißweinmarktes. Das kam ja so in den letzten 20 Jahren, dass man das nochmal ein bisschen zurückgeschraubt hat. Mit der Grigioffizierung meine ich, dass eben ganz, ganz viele Weine... Super frisch, super spritzig gemacht wurden, eher auf Säure aus, auf ähm, erfrischendes Trinken, wobei dann aber Komplexität, Vollmundigkeit, Aroma etc. nochmal in den Hintergrund gerückt ist. Das ist ein bisschen schade, das ja, nimmt dem Ganzen den Reiz, die Individualität. Ähm, das ist einfach nur ja, ein netter Wein, den man zum Beispiel bei, bei der Losteria trinkt. Ne? Ähm, nichts gegen die Losteria, aber das sind dann ja... Klingt italienisch, äh, schmeckt ein bisschen italienisch, aber richtig lecker, ja, richtig toll. Begeistern kann der Wein nicht. Das ist einfach nett. Ne? Und das haben viele Weine damals gehabt. In den letzten 50, 20 Jahren wird das immer weiter revidiert. Es geht nochmal Richtung Rebsorte, Richtung Aroma, auch ein bisschen Terroir. Also, ja, die Entwicklung ist einfach eine positive und er ändert sich schon ganz, ganz viel im Land. Der Feste und des Genusses. Ähm, das kommt auch immer mehr wieder in den Wein zurück, dieses Genussding, das Italien ja auch hat. Ähm, viele Regionen gehen auch wieder auf Pergola und Buscherziehung der Reben zurück. Ähm, das sind ganz ursprüngliche Erziehungsstile der Reben in, in Italien, die irgendwann durch ähm, ja, Draht, äh, Konstrukte ersetzt wurden, die auch viel moderner sind und für die Mechanisierung auch praktisch sind. Trotzdem gehen viele Spitzenerzeuger wieder zu den ursprünglichen Erziehungsformen zurück, die eben mit der Pergola durch das äh, ja das Laubdach, wenn das oben ist und die, die Beeren darunter hängen, es schützt eben vor Sonnenbrand. Ähnlich auch die Buscherziehung ist natürlich alles nicht so super ertragreich, aber Ertragreichtum ist ja auch wieder im Rückgang die äh, Konzentration, der Aromen steht im Vordergrund und das schafft man meistens durch Ertrags- Reduzierung. Wenn wir uns jetzt mal den Regionen zuwenden, dann äh, werdet ihr sehen, gibt es da einige Unterschiede in jeder Region an sich natürlich nochmal extra, weil das Land so unterschiedlich ist. Einteilen kann man Italien eigentlich in Norditalien, Mittelitalien und Süditalien. Das wären dann auch die Punkte, die wir nochmal extra in äh, dafür vorgesehenen Podcasts abarbeiten werden. Grundsätzlich zu den Regionen muss man sagen, kauft am besten Wein, wo DOC oder DOCG draufsteht. Das sind die geografischen Gebiete mit sehr bestimmten Weinen. Hier wird auch die Rebsorte meistens vorgeschrieben vom Gesetz. Und das sind die Sachen, die ihr kennt, wie Barolo, Prosecco, äh, Chianti, Gavi und so weiter. Das sind alles DOCs, wenn nicht sogar DOCGs. Ähm, und die sorgen wirklich dafür, dass man auch weiß, was drin ist. Wenn ihr die Begriffe lernt, zum Beispiel wenn ihr wisst, dass äh, Nebbiolo im Barolo ist, dann ja müsst ihr, wenn ihr auf die Flasche guckt und da steht DOCG Barolo drauf, wisst ihr, das ist ein Nebbiolo-Wein. Das wisst ihr sonst nicht. Ne? Das macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Die Deutschen, Winzer schreiben, Riesling drauf, die Italiener sagen, jetzt ist doch egal, was für eine Rebsorte, Barolo, da sind wir stolz drauf, das ist unsere Region. Und deswegen steht auch sonst nichts drauf, da muss man eben wissen, Nebbiolo. Das macht es ein bisschen schwierig, aber das bearbeiten wir hier ab, damit ihr beim Weinkauf es leichter habt. Das ist ja auch eins der großen Ziele dieses Podcasts. Damit ihr geilen Wein trinkt und nicht vom Regal steht, ja, wie so ein amatropf, der ich weiß, wohin. Wir begeben uns erstmal ein bisschen äh, ja, in die Region. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über was es wo irgendwie gibt. Damit ihr grob euch grob orientieren könnt in die Feinheiten, in die Details, gehen wir dann in weiteren Podcasts. Ich gehe jetzt mal vom Norden Richtung Süden kurz. Das wären zum Beispiel äh, Trentino, Südtirol im Norden. Wenn ihr was über Südtirol wissen wollt übrigens, checkt äh, den Podcast von Daniel Bayer, äh, Wein-Verstehen. Dort findet ihr ein schönes Interview auch zu Südtirol. Der war da eine Zeit lang unterwegs und hat auch viel bei Instagram gepostet. Dazu empfehle ich sehr, sich das mal reinzuziehen. Dann gibt es julisch friaul Venetien, Venetien an sich, ähm, Alles ist, das ist jetzt alles im Nordosten. Dann gibt es das Piemont im Nordwesten. Dann haben wir die Toskana, Umbrien, Marken, Abruzzen, Latium um Rom herum, Kampanien, Apulien. Sollte man auch auf dem Schirm haben, Apulien. Ähm, Basilicata und äh, ja, Kalabrien ist jetzt nicht so super wichtig für Wein und natürlich Sizilien, da geht auch einiges ab. Ähm, zu Norditalien bekommt ihr, wie gesagt, eine extra Folge, ist aber wirklich sehr, sehr interessant, gerade für ähm, Weißweintrinker, ich finde es da sehr spannend, ist wirklich ja, von der Topograf Topografie her und den Rebsorten total interessant, wir finden da wirklich alles mögliche von ganz eleganten und feinen Soave Wein, das ist so in der Nähe von Verona kommt das Zeug her, dann gibt es geile Rieslinge aus Friaul zum Beispiel und wir finden sehr körperreiche, tanninstarke Barolos, Barolo wie gesagt sehr bekannt aus dem Piemont, also das ist alles Norditalien, sehr sehr interessant. Was Norditalien so spannend macht vom Klima und der Geografie ist eigentlich, wir haben hier Ausläufer der Alpen, also viele Höhenmeter, die zu erklimmen sind und die sehr ja, hohe Weinberge ermöglichen, wie ihr wisst, ähm, alle 100 Meter Höhe macht so ein Grad äh, Celsius von der Temperatur etwa aus, ähm, ins Negative, also es wird kühler nach oben hin, die Zerklüftungen, die Handla Hanglagen ähm, machen... Es ja, ist interessant, dort Südhänge zu gestalten. Dann geht es runter in die Po-Ebene, da wird es flach auf einmal. Die ist trotzdem geschützt vor Winden und, eben und vor Niederschlägen durch die Alpenfront, die sich dahinter auftürmt. Deswegen ist es relativ trocken und wird auch schön warm. Alles in Norditalien. also Wir haben wirklich von Bergen bis Ebene mit Wärme sehr viele verschiedene Nuancen. Die Alpen sind eben super Schutz vor ganz viel Regen, somit bekommt man nicht zu viel Fäule in den Weinberg. Der Gardasee und äh, ja, der Fluss Po sorgen für ein gemäßigteres Klima dort. Ähm, Richtung, äh, Richtung Meer wird es dann wieder ein bisschen regnischer, regnerischer, ein bisschen schwieriger. Allerdings kriegt man da auch kühle Meeresbrisen hin. Also je nachdem ähm, muss man da ein bisschen aufpassen. Das macht den Weinbau sehr abwechslungsreich. Und spannend. Gerade Südtirol finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spektakulär. Auch zum Wandern übrigens eine tolle Region. Um, sehr spektakuläre Bergkulissen hat das dort. Um, und je weiter es dann in die Ebene geht, desto wärmer wird es. So Hauptrebsorten sind eigentlich Chardonnay und Pinot Grigio. Um, Friol, Julisch-Venezien hingegen, was mehr im Nordosten liegt, hat ein bisschen mehr von den Alpen um, und das gemäßigte Kontinentalklima dort wird ein bisschen gekühlter, ist ein bisschen höher. Es gibt viele Luftströme, die da durchgehen und das Ganze noch ein bisschen kälter gestalten. Wenn es dann wieder Richtung runter, Richtung die zur Adria geht, dann äh, wird es wieder wärmer, maritimer vom Klima. Die Weine werden voller. Hier kommen auch so ziemlich die gehaltvollsten Weine her, also wenn man wirklich üppigen Pinot Grigio trinken will, so den üppigsten Italiens ähm, und super mehr los, dann schaut man eben Richtung Friuli, Julisch, Venetien und zwar Richtung Adria runter. Ähm, das gleiche etwa finden wir in Suabe und Valpolicella. Ähm, Im Norden ist es immer ein bisschen kühler, im Süden dann wird es wärmer. Das kann man sich so merken, was die Region angeht. Ähm, wenn es in die Alpen reingeht, wird es kühler und auch ein bisschen ja, eleganter vom Weinstil einfach. Und im, no im Süden dementsprechend voller und fruchtiger. Ja, ähm, Mittelitalien gestaltet sich da auch sehr abwechslungsreich. Ähm, das meiste ist wirklich südlich, der Apennin, also dieses Bergzuges, der da durch die Halbinsel geht, das meiste wirklich südlich südlich von. Auch hier wieder die höheren Lagen bieten Schutz vor der Hitze, denn da wird es jetzt langsam richtig heiß. Ihr kennt das, wenn ihr mal in der Toskana wart. Ähm, direkt am Meer ist es auch gar nicht schlecht, wenn die Winde sehr kühl sind. Und die Toskana ist einfach sehr, sehr bekannt für ihren Weinbau, ähm, auch als Urlaubsregion und äh, gerade die Toskana hat somit die bekanntesten DOCGs, also Anbaugebiete geschützten. Da wären zum Beispiel Chianti Brunello und Montepulciano, das sind alles ja Sachen, die man bestimmt schon mal auf einer Flasche gelesen hat und die wirklich ähm, hervorragende Weine hervorbringen allen voran natürlich Rotwein, gerade weil es ein bisschen wärmer ist, ist das sehr gut für die Rotweinreben. Ähm, die ein bisschen höheren liegenden Gebiete wie jetzt zum Beispiel Chianti Classico versprechen dann mehr Qualität. Also die DOCG Chianti Classico ähm, ist einfach die Region, die ursprünglich geschützt wurde als Chianti. Ähm, das liegt ein bisschen nördlicher in den Bergen. Immer wenn ihr zum Beispiel auf einer Flasche ja, ein Gebiet lest, hinter dem Classico steht, dann ist das die alte, ursprüngliche, traditionelle ähm, Gebietsbezeichnung, die dann irgendwann ja, aufgrund der Nachfrage und des wachsenden Wein äh, der wachsenden Weinwirtschaft in der Region einfach erweitert wurde. Dann wurde das alte Gebiet beibehalten und einfach Classico genannt. Man könnte sagen, da gibt es qualitativ hochwertigere Weine. So zumindest ähm, ja, äh, sagt es die Legende. Ähm, das muss jeder selber entscheiden. Meistens sind auch ein bisschen teurer. Genau, an der, Küpt an der Küste dann äh, von Mittelitalien, von der Toskana, gibt es dann diese sogenannten Super Toskana, von denen man immer wieder hört, die irgendwie 100 Parker punkte einfahren. Das sind sehr teure internationale Weine die immer sehr gut bewertet werden, weil das einfach Aromakracher sind. Ne? Die nehmen so richtig schön die Hitze mit, durch die Meeresbrise behalten, behalten sie aber die gute Säure, werden nicht matschig. Und was ganz besonders ist für Italien, ist eben, dass hier internationale Weine gemacht werden, nämlich am liebsten auch ähm, Bordeaux-Blends, aber wir finden auch ein bisschen Syrah. Also die Sorten Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah werden dort ähm, verschnitten. Dass es nicht mit den D Vorschriften der DOCs ähm, ja, vereinbar, daher werden die eben oft als IGT-Weine äh, oder, ja, Tafelweine sozusagen verhökert, verhökert ist der falsche Begriff, denn die sind schweineteuer, ähm, aber ja, die Winzer kümmern sich eben dann nicht drum, sondern die sagen, hey wir machen hier internationalen geilen Wein, der irgendwie in Amerika, wo die Leute, weiß ich nicht, einen Huni die Flasche bezahlen, <lacht> mir egal, ob das DOC ist oder nicht. Trotzdem gibt es mittlerweile auch DOCs dort, neu gegründet, zum Beispiel Bulgari, ähm, die solche Superweine, also solche internationalen Blends zulassen. Äh, ansonsten in Mittelitalien ist noch interessant, noch interessant die Abruzzen mit der DOC Montepulciano d'Abruzzo. Das ist jetzt aber nicht Montepulciano äh, der Ort gemeint, wie in der Toskana, sondern es handelt sich dann um die Rebsorte Montepulciano aus den Abruzzen, ähm, und dann gibt es noch äh, ja, Marken, also die Region Marken für Weißwein, weil ähm, zum Beispiel Verdicchio ist sehr im Trend der Zeit. Und ähm, die machen hervorragend schmeckenden, leichten, filigranen Verdicchio in Marken. Gehen wir nach Süditalien, grob. Ähm, da finden wir Campanien, Apulien, Salice Salentino. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr. Ähm, sehr beliebte Verkaufsschlager in den deutschen Weinregalen gefunden habt. Das sind so Rotweine, die wirklich ähm, vielen Leuten schmecken, da sie sehr, sehr intensiv ähm, von ihrer Beerenfrucht sind. Das ist so ein bisschen süßlich im Aroma, also hat viel Extrakt, bisschen schokoladig, also wirklich so sehr stoffig, ähm, sehr warm. Ja, man könnte meinen, die sind fast schon ein bisschen süß, sind sie aber meistens nicht, aber ja, kommen eben sehr geschmackvoll rüber, hat so ein bisschen was, ja, Limo-Wein möchte ich nicht sagen, aber wirklich sehr, 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 sehr aromatisch für sehr wenig Geld, Salice, Salentino ist die Region, ähm, genau, die machen aus Negro Amaro meistens ihre Weine, jo, jetzt habe ich mich kurz verzettelt, genau, das war, äh, die Region, Salise Salentino ähm, und natürlich Sizilien ist in Süditalien auch noch eine Region, die man auf dem Schirm haben sollte. Im Landesinneren ist die Hitze sehr, sehr groß. Also es wird wirklich super heiß. Ähm, man sollte also eher auf die Apulische Halbinsel gehen oder in die Berge um wirklich der Hitze entgehen zu können, was den Weinbau betrifft. Ähm, vieles ist dort mittlerweile mechanisiert durch Drahtsysteme etc. etc. auch sehr zugänglich gemacht. Früher gab es eben dort die sogenannte Buschrebe, Also ähm, ja, Reben werden wie kleine Büsche erzogen, die auf dem Boden wachsen und das Laub quasi drumherum wickeln, ähm, um so die Beeren zu schützen. Kampagnen an sich, äh, sehr unterschiedliche Bedingungen, wir haben auch hier wieder Berge, wir haben Täler, wir haben Küste, alles ist wieder hier dabei, die machen aber auch sehr guten Weißwein, den man sich merken sollte, mehr dazu wie gesagt in der Süditalien-Folge, aber was ich sagen kann, ist Fiano und Greco, das sind ähm, tolle Weißweinsorten, ähm, die sind ein bisschen exotischer vom Geschmack durch die Wärme auch, ähm, hier kriegen wir Melonengeschmack rein, wir haben ein bisschen Passionsfrucht, also ja, tolle Sommerweine, Fiano und Greco. Wenn wir nach Apulien gehen, wird es wieder rotweinlastiger, weil es wirklich sauheiß ist. Ähm, deswegen nur sehr dickschalige äh, Rebsorten überleben das und können diese Hitze ab. Unter anderem natürlich der allseits beliebte Primitivo oder wie man in Amerika sagt Zinfandel. Ähm, ja, super aromatischer Wein. Wie gesagt, ist so ein Limo-Rotwein, kann man super trinken, schmeckt eigentlich jedem. Ich kenne fast niemanden, der nicht gerne Primitivo trinkt. Und wie besagt, äh, gesagt, der Necro Amaro, den ich eben schon erwähnt habe, beide wirklich sehr intensive, süßliche Beerenaromen, sehr reif. Ähm, ja, voller Körper, viel Alkohol und volle Beerenfrucht, das umschreibt diese Weine eigentlich ganz gut. Ja, Sizilien. Dann äh, produziert wirklich eine riesige Menge an Wein. Ähm, da kann man auch sonst nicht viel zu sagen. Es ist ein Riesenexporteur. Ähm, um den Ätna rum wird es dann ein bisschen spannender. Durch das Vulkangestein finden wir ja sehr aromatische, interessante Weine, die sehr viel Säure auch haben. Ne? Ähm, viel Tannin, Cranberry, Himbeere etc. Ähm, ja, und so die wichtigste Rebsorte der Insel auch am Etna, ist Nero Davola. Hier haben wir wirklich. Ähm, Pflaume, schwarze Kirsche, sehr dunkle Aromen, auch ein sehr dunkler, dunkler Wein. Das waren so die Regionen, die man sich vielleicht auf den ersten Blick merken sollte, wenn man mal in Italien reinschnuppern will, in die Weinwelt Italien. Vielleicht noch ein kleiner Tipp für den Wein. Einkauf, Ich weiß, dass das für viele immer interessant ist und darum soll es im Podcast auch wieder mehr gehen. Wo könnt ihr was wie kaufen? Was sind die Tipps? Ähm, also ich finde, Norditalien könnt ihr alles kaufen. Ja? Also die DOCs, alles was DOC ist, ist alles super. Ähm, merkt euch, je nördlicher, desto eleganter. In der Ebene eher kräftiger. Kauft in der Toskana ähm, gerne die, die Chiantis und so weiter alle auf, kauft die höheren Lagen. Ähm, das ist ein bisschen besser. Einfach mal kurz auf die Karte gucken. Auf dem Handy ist ja kein Thema mehr. Ähm, wenn das in den Bergen liegt, sind die meistens ein bisschen ja, ein bisschen frischer, ein bisschen integrierter, komplexer. Ähm, zum Wort Klassiko habe ich ja schon was gesagt. Wenn das draufsteht, kostet es meist ein bisschen mehr, kann sich aber wirklich lohnen. Ähm, wenn ihr neu an das Thema Rotwein rangeht, ja, ich weiß auch viele Weintrinker in Deutschland sind Weißweintrinker, ne? Die sind vielleicht Riesling geprägt oder trinken vielleicht auch einfach mal mal ein Pinot Grigio im Lokal, einfach mal zum Wein trinken. Es ist ganz spannend im Sommer, es macht, macht Spaß, das ist ein bisschen frischer als ähm, Rotwein definitiv. Und viele trinken gerne Weißwein, aber wenn ihr euch an das Thema Rotwein wagen möchtet, dann seid ihr in Italien gar nicht schlecht dran, denn dann trinkt bitte Primitivo aus Puglia. Schreibt man P-U-G-L-I-A, das ist die Region, die viel Primitivo herstellt. Das ist ein leckerer, leckerer, voller, fruchtiger Wein, der eigentlich wirklich jedem schmeckt. Wenn ihr dann bei euch ein bisschen vorwagen wollt, ja, geht nach Montepulciano d'Abruzzo. Das Zeug sollte dann mindestens vier Jahre alt sein. Schaut also mal, auf die, ob auf den Flaschen nicht auch Reserva draufsteht. Wenn auf der Flasche nämlich Reserva draufsteht, muss der Wein ein wenig länger gelagert sein, als äh, ja, normalerweise vorgeschrieben. Ähm, ja, Montepulciano d'Abruzzo ist sehr zugänglich für viele Weintrinker, die noch keine Erfahrung mit Rotwein haben. Ist aber schon ein bisschen komplexer als me die meisten Primitivos. Wenn ihr es richtig fancy und verrückt wollt, kauft euch einen Repasso bzw. Amarone. Amarone haben wir schon mal besprochen hier im Podcast. Dazu auch gerne nochmal durch die Timeline scrollen und den finden in den besagten Podcast. Das Zeug kommt aus Valpolicella. Ripasso bedeutet, dass hier ähm, die Beeren getrocknet werden. Sehr, sehr aromatisch. Mögen viele Leute, kostet aber auch ein bisschen mehr. Gerne auch so ein Weihnachtswein. Dann solltet ihr probieren Nero d'Avola für Cabernet Sauvignon ähnliche Weine. Wenn euch Cabernet Sauvignon nämlich zu teuer ist, kauft Nero d'Avola. Das sind wirklich sehr volle, ähm, würzige Rotweine die sich zu trinken lohnen, da kommt ihr schon ein bisschen in die komplexere Richtung, ein bisschen was Anspruchsvolleres. Dann würde ich euch empfehlen, kauft Chianti, am besten Reserva. Ähm, und dann am Ende, wenn ihr an der italienischen Rotweinskala euch hocharbeitet, kommt Nebbiolo, die Rebsorte Nebbiolo und das findet ihr dann äh, im Barolo wieder, ist sozusagen mit die Königsdisziplin fast schon, ähm, was Komplexität angeht. Ähm, sehr krasses Weinerlebnis, definitiv, super viel Tannin, super viel Säure, sehr heller Wein dafür, das denkt man erst gar nicht, ähm, aber sehr, sehr, sehr aromatisch. Ähm, sollte man sich vielleicht erstmal rantasten mit Wein außerhalb von Barolo, eventuell Barbera, um auch ein bisschen Geld zu sparen. Weißweine. Ähm, bitte Pinot Grigio aus Friaul, Julisch-Venezien kaufen. Ähm, gerne aus den Regionen Alto, Adige und Coyo. Ja, wie gesagt, früher schlechter Ruf, heute immer besser. Ähm, die können heute wirklich schöne Säure mit dichter Frucht, wie eben auch Pinot Gris, wenn man ans Elsass denkt. Unterschiedlicher Stil, ich sage nur, ähm, was möglich sein kann. Ja, Prosecco, sowieso habe ich eine extra Podcast-Folge zu, Schaut euch, hört euch die an, wenn ihr mehr über Prosecco wissen möchtet. Suave. Am besten schon älteren kaufen, dann wird es funky, ja? Vorher ist er sehr leicht und mineralisch, ein bisschen blumig. Später im Alter kommt dann so richtig Mandelmarzipan und und sich raus. Total cool, sehr spannend und mal ein bisschen was anderes. Vor allem das macht es doch so spannend. Mhm. Noch ein paar Verfahren der Weißwein- oder Rotweinherstellung möchte ich erwähnen. Eben ist schon kurz äh, angeklungen das Ripasso-Verfahren. Ähm. Das erkläre ich gleich. Erst noch das Passito-Verfahren, das in Venetien angewendet wird, ist eine frühe Lese der Beeren. Solange sie noch gesund sind alle und sehr säurereich, dann werden die in Räumen, in Holzkisten getrocknet. Da geschieht dann eine Konzentration von Zucker und Aromen, einfach dadurch, dass Wasser verloren geht. Und ähm, ja, im Winter beginnt dann erst so die Gärung. So wird zum Beispiel der Amarone della Vipolicella hergestellt, den ich schon mal im Podcast erwähnte. Trockener bis fast trockener Wein, Reifung in Eichenfässern, sehr rosinig, geschmackvoll, aromatisch, körperreich, ähm, relativ viel Alkohol, das sind richtige ja Weihnachtsweine und dann gibt es noch den DOCG Reciotto della Valpolicella, was habe ich geschrien, äh, Reciotto steht dann dafür, dass der einfach ein Süßwein ist, der wird so lange vergoren, bis er aufhört, weil, die, weil der Alkohol zu hoch ist und dann ist da immer noch richtig viel Zucker drin, sehr süß. Ähm, und äh, das Ähnliche gibt es auch für Suave, übrigens Ricciotto di Suave. Das Ripasso-Verfahren äh, ist dann ähnlich wie, also hat mit dem Passito-Verfahren zu tun, ist aber, sage ich mal, ein bisschen günstiger. Und zwar geht es dabei darum, dass Schalen von der Amarone-Herstellung genommen werden. Also wenn das schon gegoren wird und die Schalen und der Wein für den Amarone abgezogen wird, werden die Schalen verwandt um, und in ein Fass mit durchgegorenem Valpolicella-Wein gelegt. Hm. Durch Restzucker und äh, was da so an Hefen oder an den Schalen ist, beginnt dann eine neue Gärung. Es kommt mehr Farbe in den Wein, mehr Geschmack und mehr Tannin. Also sind Repasso-Weine nochmal ein bisschen kräftiger als normale valpolicella weine Ja, Rebsorten, die man sich merken sollte aus Italien, sind hier im Kurzüberblick. Wie gesagt, wir gehen dann noch ins Detail, keine Sorge. Nur mal kurz als Überblick sollte man sich merken, in Suave, weil wir das jetzt schon mehrmals erwähnt haben, findet ihr die Rebsorte Sorte Garganega. Das hat dann sowas von Birne, rotem Apfel, weißem Pfeffer. Wenn die gereift sind, wie gesagt, kommt ein bisschen Mandel, Marzipan dazu. Dann finden wir Corvina. Sehr leichter Rotwein, wenig Tannin, sehr viel Säure, wird meistens verschnitten. Nebiolo, die Rebsorte für Barolo. Ähm, viel Säure, viel Tannin, wenig Farbe. Kirschfrucht, Kräuter, Trockenblumen ähm, profitiert sehr stark von Reife. Also ein nicht gereifter Nebbiolo ist nicht trinkbar, meiner Meinung nach. Ähm, Barbera äh, gibt es in ähm, Asti und in Alba. Das ist ja sehr pflaumig, kirschig, pfeffer, sehr sauer. Mittleres Tannin ist vielleicht deswegen ganz gut, um sich an Nebbiolo wagen. Barbera, Diasti oder Dalba ähm, hat ähnliche Beerenaromen, ähm, ist ähnlich sauer, hat aber weniger Tannin, ist vielleicht daher ein bisschen zugänglicher. Dann finden wir Dolcetto in Alba. Mittlere Säure, mittel bis viel Tannin, sehr kräutrig kirschlastig mh. und reift eben auch in kühleren Lagen, ist ein kühlerer Weinstil. Cortese ist eine Weißweinsorte, die wir in Gavi finden, der Region. Ähm, wird durch das Meer gekühlt und durch viel Höhenmeter, hat daher sehr kräftige Säure und ist ein sehr blumiger Weißwein. Wenn ihr auf der Flasche seht Gavi, die Gavi, dann kommt er sogar aus der Stadt Gavi selbst. Und Das ist so die, ja, sag ich mal, speziellste DOC G in Gavi selber. Sangiovese. Das ist die Traube der Toskana. Also wenn ihr was in Chianti findet, dann ist es Sangiovese, meistens auch ein bisschen verschnitten. In Brunello oder Vino Nobili di Montepulciano, das ist alles Sangiovese. Ähm, ja, auch eine spezielle Traube, hat auch ordentlich Säure, kommt aber wirklich ähm, noch ein bisschen kräftiger daher durch die Hitze der Toskana. Ja, Markennen. Solltet ihr Verdiccio auf dem Schirm haben, viel Säure, Apfel, Zitrone. Da kommt ein bisschen Mandel rein, ein bisschen Fenchel. Das macht es sehr interessant. Und schwarze Frücht Power beim Nero Davola in Sizilien. Zum Schluss nochmal eine kurze Erklärung der Begriffe, die ihr auf den Etiketten finden könnt. Deswegen mir ist mir immer wichtig, dass ihr beim Weineinkauf wisst, was da draufsteht. Das macht das alles viel einfacher. Und ähm, ihr seid nicht überfordert beim Weinkaufen. Wenn da drauf steht, die Reserva, wie gesagt, längere Reifung als vorgeschrieben. Zum Beispiel bei Chianti Classico, der muss zwölf Monate reifen. Der Chianti Classico Reserva muss 24 Monate reifen, also doppelt so lange. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ändert sich von DOC zu DOC. Grundsätzlich solltet ihr wissen, der ist länger gereift. Steht auf der Flasche Superiore, das sieht man relativ oft, dann heißt das 0,5% mehr Alkohol, und eine etwas längere Reife als ein normaler DOC kommt auf die Region an. Jetzt wird schwierig für mich vom, von der Aussprache her, und zwar Impotillato al Origine, das heißt vom Or Erzeuger abgefüllt. Ähm, ja, bei vielen DOCG-Weinen ist das normal. Wenn ihr euch nicht sicher seid und sagt, oh, so, ist das ein guter Wein, ist das ein schlechter Wein, ist das ein Massenbillow-Wein, guckt drauf, ob das draufsteht. Im Potigliano al Origine. Das heißt, vom Erzeuger abgefüllt. Das heißt, es werden keine Sachen zugekauft und irgendwo äh, dann in Tanks ge geschifft nach Deutschland und dort vergoren. Nee. Der, der die Trauben erntet, der macht daraus auch Wein. Ja, die... Ob der Wein trocken ist, seht ihr, wenn da Seco draufsteht. Wenn er Dolce draufsteht, ist er süß. Amabile ist lieblich. Abach, oh Gott, Abucciato heißt leicht lieblich. Ja. Aber spezielleres Weinwissen erfahrt ihr dann in den kommenden Folgen, in denen wir uns dann dem ganzen Thema.. Regionsweise nähern, dann geht es auch mehr um Terroir, da geht es mehr um die Autochtonen-Rebsorten und wir probieren natürlich auch noch ein paar Weinchen mehr. Apropos Wein probieren, wir kommen jetzt zum spaßigen Teil der Folge, nämlich ähm, ja, der Weinprobe. Und zwar widmen wir uns diesem wunderschönen Wein, den ihr auch bei Instagram sehen dürft, denn bei Instagram TV verkoste ich weiterhin in Videoformat. Das Zeug heißt äh, Centine Bianco Toscana IGT 2017 und ist vom Weingut Castello Banfi. Sehr großer Weinerzeuger in der Toskana, Riesending. Fast schon Massenwein, könnte man sagen. Ähm, haben aber immer gute Rezensionen, die machen sauberen Wein. Das ist kein Schrott. Nichtsdestotrotz ist er günstig. Ja, Ich habe den bei Belvini gekauft für 5,50 Euro, das ist also gar nichts. 13% Alkohol äh, ist ein Verschnitt aus Sauvignon Blanc, Chardonnay und Pinot Grigio. Hat so also ein bisschen was äh, ja Exotischeres durch den Sauvignon, nehme ich an. Chardonnay ist einfach ein bisschen säuremildernd, macht den ein bisschen runder. Und der Pinot sorgt für den italienischen Flair. Das werden wir uns jetzt gleich mal zu Gemüte führen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt für den Preis und ob er das italienische Flair dann überhaupt rüberbringen kann. den Podcast kurz unterbrechen. In Saarbrücken scheint Autorennen zu sein. Äh, zumindest nicht offiziell, aber ich habe das Gefühl, so ein paar Leute fahren ihre Sportkarren gerade Probe. Ähm, vielleicht ist auch der eine oder andere italienische Sportwagen dabei. Naja, wie auch immer. Der Wein ist im Glas. Ähm, goldgelb, aber ich habe so ein bisschen grüne Reflexe erkannt. Sauvignon Blanc könnte da verantwortlich sein. Ähm, Pinot Grigio aber auch, ja, schön intensive Farbe. Und ähm, ja, wie gesagt, der Wein kommt vom Castello Banfi. haben in der Toskana und auch im Piemont sehr viele Rebstöcke und Weinberge. Das ist eine, ja, ein sehr großer Erzeuger. Nichtsdestotrotz ist der an sich ein guter Erzeuger. Wir haben 13% Alkohol, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Grigio vermischt. Ähm, der Wein nennt sich. Gentine Toskana und ist aus dem Jahr 2017. Jetzt riechen wir mal rein. Ja, in der Nase ähm, versprüht der Mandelblütenaroma. Wir haben jetzt ein bisschen was Florales. Ich habe ein bisschen Paprika gerochen vom Sauvignon. Also ein bisschen was Kräutriges, Grünes ist drin und allen voran natürlich die Frucht. Das ist Zitrus, ähm, Apfel, ich würde sagen roter Apfel, ähm, also schon ein bisschen was reifer, voller. Ähm, ich rieche aber auch eine leichte Passionsfrucht raus vom Sauvignon. Ja, und da riecht schon, also ein bisschen riecht man auch den Alkohol. Ähm, der sorgt natürlich dafür, dass das Aroma besonders stark hervorkommt. Ja, ich finde aber die Mandel... Ähm, Besonders interessant, leichte Mineralik spielt da noch mit rein. Ähm, sehr duftig, sehr aromatisch, leicht romantisch, verspielt kommt er daher. Ähm, macht einen guten Eindruck. Aber jetzt am Gaumen wird es dann doch wirklich spannend, ob er das alles halten kann, was er verspricht. Ja, hier begegnet mir erstmal eine ordentlich strukturierte Säure, nicht zu sauer. Der Chardonnay-Anteil scheint schon ein bisschen höher zu sein, der die beiden anderen doch gerne mal ein bisschen saureren Rebsorten bremst. Obwohl Pinot Grigio an sich ja auch nicht so viel Säure hat. Ähm, wirkt sehr weich, rund, vollmundig. Ist auch ähm, den beiden letzteren Rebsorten geschuldet. Der Sauvignon Blanc trägt wohl eher das Aroma in der Nase ähm, bei. Ähm, die grüne Note... Geht ein bisschen verloren. Die Mandelblüte schmecke ich auch nicht mehr. Das Ganze ist eher rund. Wir haben Zitrus, wir haben Apfel. Passionsfrucht schmecke ich da jetzt auch nicht mehr so raus. Hm. Ähm. nee da kommt dann doch eher doch ein bisschen was Kräutriges raus. Ein bisschen Wiesenkräuter vielleicht. Der Alkohol ist relativ intensiv. Also 13% finde ich fast ein bisschen ticken viel. Macht das Ganze natürlich ein bisschen... Schwerer ist eben Toskana, da ist es halt heiß, da entsteht viel Alkohol. Ähm, ja, ist ein klassischer italienischer Trinkwein, Pizzawein, äh, den kann man super zu Knoblauch griechen, Aglio, Olio, Spaghetti. Ähm, ich finde, der passt sicher auch gut zu einem Risotto mit Steinpilzen. Ne? Der kann das Fett schön ab. Der Macht es aber auch ein bisschen schwerer, das Ganze. Das ist ein Gen ja, was heißt ein Genusswein? Italienisches Essen ist Genussessen und dazu passt er gut. Er unterstützt das schön, diese Cremigkeit vom Chardonnay bringt damit Die Aromatik in der Nase ist ein bisschen verspielt durch den Sauvignon Blanc und der Pinot Grigio sorgt einfach für das toskanische, für das ähm, italienische Flair. Das ist so ein bisschen so ein Genussding, der ist ein bisschen schwerer, ein bisschen, der ist saftig, aber der kommt trotzdem von der Aromatik, muss ich sagen, nicht daran an das, was er riecht, also in der Nase habe ich wirklich dieses Blütending und da warte ich normalerweise ein bisschen was filigraneres, am Gaumen ist er das aber nicht, der ist eher ein bisschen platter, darf auch nicht zu warm werden, sonst übermannt einen der Alkohol, muss ich gerade feststellen, umso länger er hier steht, ja, guter guter Trinkwein, 5,50 Euro, uh, da kann man absolut nicht meckern, ein total günstiger Wein, ähm, super Essenswein, also wenn ihr italienisch esst und ihr wollt einen Weißwein dazu, nehmt den, wenn ihr irgendwie, weiß ich, Jakobsmuscheln, irgendwas mit Knoblauch dazu, super Wein, passt sehr gut, preislich absolut im Rahmen und ich finde, er bringt diesen Einstiegs-Italiener rüber auf gutem Niveau, also nicht der... Pizzawein, den man vom Pizzaboten in die Hand gedrückt bekommt, nein, sondern ein guter italienischer Einstiegswein, der so ein bisschen das Flair des Landes widerspiegelt, wenn auch internationale Sorten darin vermischt sind. Ähm, ja, ich, ich finde, er, widerspiegelt, er spiegelt auch die Toskana sehr gut wieder. Das ist natürlich jetzt ein bisschen speziell vielleicht für die Einstiegsfolge Italien, aber so in die Richtung, das geht schon Richtung Toskana. Ein bisschen wärmer, ein bisschen mehr Power. Und ähm, ja, ein bisschen mehr Alkohol vor allem. So, das war der Centine Bianco Toscana IGT 2017 vom Castello Banfi. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen in dieser Folge, ein bisschen was über Italien lernen. Vielleicht habt ihr jetzt richtig Bock auf die nächsten Folgen, die kommen werden zum Thema Italien. Das hoffe ich zumindest. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne an jan -at .de oder... Ähm, meldet euch einfach bei Instagram und Facebook at WeinsteinPod. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für das Zuhören über das letzte Jahr. Vielen Dank dafür, dass ihr euch dafür entschieden habt, wieder den Podcast runterzuladen. Und ähm, ja, das Video zur Verkostung werdet ihr bei IGTV finden, bei Instagram. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen diesmal wieder. Viel Spaß beim Wein trinken, ganz, ganz tolle Weinerlebnisse wünsche ich euch und wir hören uns dann. Ciao.